Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Eerste zes maanden moet je echt onderzoeken, testen en toetsen... En bij jezelf nagaan of die waarden en normen van de ander, of dat waarden en normen zijn die bij jou passen. En waar je een bestendige relatie op kunt bouwen. Tegenover mij verwelkom ik wederom Annelie van Loon. Het is me een genoegen om weer samen een podcast te maken. Mij ook, Jan-Jaap. Ja, mij ook. Okay, Genoeg ja, is ja. wederzijds. Dank je, dank je, ja. Nou, deze aflevering ontdekken we wat er voor nodig is om een bestendige relatie, ik zal maar zeggen, te, ja, te, te creëren. Mm-hmm. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, ja, wat zijn jouw eigen ervaringen, Annelie? Voor het creëren van een bestendige relatie? Ja, ja. Nou ja, eigenlijk de kenmerken die ik benoem op mijn website... die heb ik proefondervondelijk vastgesteld en steeds getoetst... als ik met mensen in gesprek ging. Ja. En ik denk dat het essentieel is dat je oprecht in elkaar geïnteresseerd bent. Wat ik veel hoor zelf als ik met mensen in gesprek ga... is als ik vraag naar de reden van de scheiding. Dat er wordt gezegd, ja, hij had geen aandacht meer voor mij... of uh, zij had geen aandacht meer voor mij. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van... Heb je contact met elkaar, die ja. verbinding? Of uh, ja, de koek was op, dat hoor ik ook wel eens. Ja, maar dan zoek ik wel verder door waar die koek ja. dan, welke koek is er dan op? De ja. gevulde koek? Of, de... Maar of uh, het werd een uh, broer-zusrelatie? Ja, dat er geen seks meer is. Nou ja, dat, dat is heel wisselend, maar dat kan zeker ook een, uh, een onderdeel ervan zijn. Maar ik hoor ook wel verhalen dat het tot de laatste dag nog gevlamd heeft op dat vlak maar dat men toch besluit om andere redenen om uit elkaar te gaan. Misschien omdat er te veel dynamiek is of omdat ja. er allerlei... Dus oh joh, ik kan er een boek over schrijven, ja, maar, maar even dat... terug... Ja, nee, precies, sorry. Even, ja. even terug naar die andere twee keer. Dus oprechte interesse, zelfde waarden en normen. Ik heb zelf ervaren hoe het is om met iemand een relatie te hebben... waarbij je toch merkt dat... Uh, de waarden en normen uh, niet op elkaar aansluiten... en je dat ook niet kunt overbruggen. He, je, uh, het is heel belangrijk, uh, eerste zes maanden moet je echt onderzoeken... testen en toetsen en bij jezelf nagaan... of die waarden en normen van de ander... of dat waarden en normen zijn die bij jou passen... en waar je bestendige relatie op kunt bouwen... En dan moet er natuurlijk een intrinsiek verlangen zijn om exclusief met elkaar... Er moet gewoon aantrekkingskracht zijn. Hè? Ja. Dus, uh, en uh, je vraagt naar mijn ervaringen. Ja, ik heb nu een bestendige relatie. Ja, was daar aantrekkingskracht? Zeker. Ik heb nog nooit een relatie uh, gehad met iemand waar ik geen aantrekkingskracht had. Gelukkig. Uh, waarden en normen. Daar, kijk, en die kunnen ook... Uh, veranderen. Hè? Je kunt in het begin, uh, en zeker als je wat jonger bent, bepaalde waarden en normen hebben. En als je allebei carrière maakt, je professioneel ontwikkelt, dan kunnen die waarden en normen gaan schuiven. Dus, uh, maar, maar het voelt ook een beetje aan als een beetje als een soort examen die je moet afleggen. Nee, want, want wat nee, is dan ja. de definitie van een bestendige relatie? Wat de definitie is, ja. nou, die drie dingen moet je hebben. Ja. Dus als je, als, je niet, als je niet in elkaar geïnteresseerd bent. Of je hebt niet hetzelfde, ik noem maar wat. De een smijt met geld en de ander is zo zuinig als het maar zijn kan. Op een gegeven moment loopt dat spaak. Ja. Dan loopt dat spaak. En als je niet in elkaar 
uh, geïnteresseerd in die zin dat je niet aangetrokken voelt... of die aantrekkingskracht is weg, dan loopt het ook spaak. Ja, ja, dus je ja, hebt ja, ja. alle drie de onderdelen heb je nodig. Nou, ik ben echt heel nieuwsgierig. Heb jij momenteel een bestendige relatie? Zeker, zeker. dat heb ik al een keer eerder verteld. Hè. Ik ja. heb nu al drie jaar een bestendige relatie. Maar mijn relatie die ik nu heb... is niet te vergelijken met de relatie die ik bijvoorbeeld had... met de vader van mijn kinderen. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, te maken met een andere leeftijd... met een ander verwachtingspatroon, met een andere dynamiek onderling. Kijk, ik hoef geen rekening te houden met uh, wanneer uh, hij er is... zodat de kinderen uh, niet uh, alleen zijn. Ja, want ik vraag mij af, is, is het nou zo eenvoudig... of heb je er echt, echt aan moeten werken? Nee, je moet... Nou, werken vind ik niet het goede woord. Een goede vriend van mij zegt altijd... het gaat of het gaat niet... En uh, dat zegt hij al jaren. Uh, ik vind dat wel een mooie uitspraak. Zeker voor een man die zelf uh, in de zeventig is. En veertig uh, jaar, helaas is zijn vrouw overleden. Maar veertig jaar geleden uh, uh, de liefde van zijn leven had ontmoet. Uh, maar ik denk wel dat daar heel veel waarde is. Als je eraan moet werken, werkelijk werken. Hè, dat je er constant met je vriendinnen over moet praten. En dat je als kerel zijn constant op je tenen moet lopen dan weet je dat het op een gegeven moment gaat klappen. Dan ja. weet je. Dus werken in de zin van je best doen... om uh, af en toe eens een keer de plaat om... of een keer uh, iets extra's doen, ja. Maar echt heel hard werken om de boel gaande te houden... blijkt me geen beste zin. Nee, nee op een gegeven moment uh, ja, dan houdt het gewoon ook op. Hè? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Het moet energie geven hè, in plaats van dat het energie neemt. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, ja precies. Ja. Ja. Kijk, Life Companions heeft veel onderzoek gedaan... naar wat er nu voor basisvoorwaarden nodig zijn... voor het bouwen van die relatie. En los van het feit dat ieder mens een eigen referentiekader heeft... en van daaruit dus ook op een geheel eigen wijze acteert... ben ik tot de conclusie gekomen dat een bestendige relatie... dus die drie kenmerken moet hebben als grondslag. Ja, nou, Annelie, val maar met de deur in huis. Over welke drie kenmerken hebben we het dan? Nou ja, die noemde ik zojuist al. Oprechte interesse interesse in elkaar. Zelfde waarden en normen. Dan hebben we het over uh, maatschappelijke waarden en normen, sociale waarden en normen, financiële waarden en normen en seksuele waarden en normen. Dat zijn alle vier hele belangrijke onderdelen. En nummer drie, je moet uh, voelen dat je een intrinsiek verlangen hebt om exclusief met die persoon om te gaan. Met andere woorden, je moet samen een soort understanding hebben, een soort uh, overeenkomst waarbij je zegt jij bent voor mij en ik ben er voor jou. En daar tussen die dynamiek komt niemand tussen. Nou ja, ik zie dus, oh ja, we hebben het over oprechte, intrinsieke interesse. Die lijkt me niet te fijnzen. Nee, en dat is nou precies ook dat hele voelen. Hè? Je voelt of die interesse er is. En inderdaad, dat is het niet te fijnzen. En daar moet je ook iemand ontmoeten, want dan weet je of je interesse kunt opbrengen voor die persoon. Ja, maar ja, soms uh, kan het toch overkomen als iemand ongeïnteresseerd is, terwijl hij uh, ja, of zij juist reuze geïnteresseerd is. Wat kun je dan doen om dat duidelijk uh, te maken dat je ja, dat je, je date goed uh, wil leren kennen, beter wil leren kennen. Nou, in de eerste date ga je niet zo ver dat je iemand echt beter wil leren kennen. In de eerste date ben je alleen maar bezig om vast te stellen of je je veilig genoeg voelt. Veilig genoeg voor een volgende date waar je misschien wel wat meer van die emotionele sluier, dat tipje op gaat lichten. En wat kun je doen? Nou ja, goed luisteren, open vragen stellen, een beetje humor erin. Je weet, de drie pijlers voor mijn werkzaamheden zijn discretie, respect en humor. Als je geen humor kunt brengen in de eerste date, nou, dan wordt het heel lastig. Hè? Je moet het ook een beetje lichtvoetig houden. Ja, ja precies. Want um, dan juist is het leuk om ja, ook een uh, gepast grapje te kunnen vertellen. Je ja. moet de mensen 
uh, ja, gewoon, uh, ik zal maar zeggen, ontspannen. Je moet het naar het zin maken. Daar gaat het eigenlijk... Uh, een beetje wel, hè? Ja, en beetje. niet te veel alleen maar over jezelf praten. Nee, nee, nee. Dat, dat zeker niet, ja. Maar het delen van, uh, van normen en waarden in het leven iets, iets toch eigenlijk... Uh, daar kan je toch niet echt op aansturen? Of, of heb ik dan ongelijk? Want uh, ja, als je zo rond de 50 bent en, en je hebt uh, een bepaalde karakter heb je gevormd, dan is het toch eigenlijk uh, niet aan de ander om dat nog eens eventjes uh, helemaal om te spitten. Het gaat er ook niet om om te spitten. Het gaat erom dat je uh, onderzoekt of het past. Ja, je gaat niet de ander okay. veranderen. Je gaat bij jezelf kijken en observeren hoe die ander erin zit. En vervolgens ga je naar je eigen gevoel luisteren of dat past bij hoe jij maatschappelijk, sociaal, financieel en seksueel wil acteren. Ja, ja. dus eigenlijk zeg je ook, het is aftasten en wellicht een beetje water bij de wijn te doen. Een beetje meer van dit en een beetje van dat. Ik ben niet zo van water bij de wijn. Dat wil niet zeggen dat ik (laughs) dat heel sterk... Maar het moet moet behoorlijk goed passen. Ik zal je een voorbeeld geven wat ik eigenlijk... Ik geef altijd aan aan vrouwelijke kandidaten... maar ook wel een mannelijke opdrachtgeverskandidaat twee voorbeelden. In die zes maanden waarin je eigenlijk die waarden en normen aan het toetsen bent... ga je dingen met elkaar ondernemen. Je gaat een keer een wandeling maken, je gaat een keer ergens eten... een keertje gewoon, misschien een keertje wat, wat hipper, wat luxer, wat, wat buitengewoner. Misschien ga je ook wel een keer naar de film. Stel je nou voor dat hij kaartjes koopt voor de film, voor de bios. Jullie ja. hebben afspraken naar de film. Komen jullie bij de bios aan, heeft hij de verkeerde kaartjes gekocht. Ja. Dat kan gebeuren. Ja, dat kan, ja. Wat doet hij dan? Wordt hij boos op de receptioniste? Uh, zegt hij, ja, je had ook betere instructies moeten geven. Zegt hij, weet je, want we gaan gewoon naar deze film. Volgens mij is die ook wel leuk. Moeten jullie allebei heel hard lachen? Ja. Uh, is hij de hele tijd daardoor chagrijnen? Ik bedoel, er zijn zoveel variaties in hoe hij kan reageren. En waar het om gaat is hoe hij reageert en wat je daarvan vindt als ja, vrouw. Ja, ja, nou, dat is uh, proofers by eating the pudding. Hè? Maar Uiteindelijk. dat is wat je moet doen in die eerste ja. zes maanden. Een ander voorbeeld wat ik wel alleen aan vrouwen geef... is stel voor je bent bij een vriendin op bezoek geweest... s'nachts met de auto, autopech. Je staat langs de weg, nu of één. Eén uur, half twee. Ja, dan ja, heb toch maar even hem. Ja, zo'n balen, ik heb mijn pot verdoe niet en dan... Dan kan er een reeks van reacties kan er tegemoet komen. De uiterste noemend, hij kan gewoon doorslapen... en pas misschien wel de avond daarna uh, erop reageren. Hij kan ook, en dat is het andere uit, zeggen... blijf staan waar je staat, ik kom onmiddellijk naar je toe. En, en hij kan ook zeggen, joh, ben je lid van de ANWB... en bel me even als je onderweg bent. Ja, ja. Er zijn allerlei manieren waarop hij daarop kan reageren. Ja. Als je aan een vriendin vertelt dat hij pas de avond daarna... Misschien nog wel een beetje lauw reageerde van... Oh, nou ja, nou ja vervelend. Dan zou zo'n vriendin kunnen zeggen... Nou, wat is dat nou voor aapnood? Ja. Ja. Dus als je dat door haar laat beoordelen en gaat rationaliseren... dan kun je wel eens een hele andere conclusie trekken. Ja. Terwijl als je alleen naar je gevoel luistert... en daar gaat het om, Jan Jaap. Ja. Wat, wat doet hij en voelt dat goed voor jou? Ja. Is dat goed... Niet ja. voldoende, maar goed. Nou, inderdaad, um, als dan uh, de man um, een appje krijgt of wordt gebeld... ik sta langs de weg, dan is het natuurlijk de mooiste reactie... Uh, waar sta je? Ik kom eraan. Maar dat wow. hoeft helemaal... Kijk, stel voor dat zo'n man een, een baan heeft... waarbij hij de volgende ochtend om acht uur weer op zijn werk moet zijn. Hij is advocaat of hij is, hij is hu- uh, arts. Nou, noem het allemaal. Dan is dat misschien ook niet wat je zelf wil. Hè? Je wil maar het is wel fijn als iemand medeleven toont. Ja. Maar nogmaals, dat is ook weer heel erg afhankelijk... van wat die vrouw fijn vindt. 
Want er zijn ook heel veel vrouwen die willen het... en dat is dan weer dat geëmancipeerde... die willen het zelf oplossen... maar die willen wel even hun probleem kunnen delen. Ja, ja, ja. ja dat, dus dat het is, advies is, de volgende keer, Jaap... je kunt ja. gewoon in je pyjama in bed blijven... maar even een lief appje sturen. Dan kom je ja. alle kanten ermee weg. Ja, ik heb al een aantal uh, <laughs> schabloons. Ja. Nog even terug over het delen van die normen en waarden. Hè? Mm-hmm. Uh, hoe, hoe kun je daar nou eigenlijk... Uh, met elkaar over praten zonder nou dat gesprek zwaar Daar hoef je helemaal niet over te praten, want uh, op een gegeven moment ga je weekend weg. Wie, uh, bestu- wie reserveert de hotelkamer of de Airbnb? Uh, wie gaat er rijden? Wie betaalt de benzine? Wie zorgt ervoor dat de restaurants geboekt zijn? Of wat ga je cultureel doen? Je, je komt dan gewoon voor wat praktische vragen te staan... die al heel snel laten zien wat de waarden en normen van deze ja. man en deze vrouw ja, zijn. maar de man kan ook zeggen... mag ik jou dat weekend aanbieden? Zorg dat je weekend wel eens klaar hebt. Natuurlijk, maar dat doet hij natuurlijk niet iedere keer. Hè? En zij zal op een gegeven moment ook iets aanbieden. En ook, kijk, je gaat gewoon in die zes maanden allerlei dingen ondernemen met elkaar. En dan komt er ook een, een, een politieke discussie. En dan kan je daar ook eens met elkaar over hebben. En je kan dat verder onderzoeken. Dat hoeft niet meteen op slaande ruzie te slaan. Nee, precies. Maar ja, ja, ja. je laat het wel allemaal de revue passeren. Dat ja. is belangrijk. Nou, je, je had het net mij... Ik had eigenlijk begrepen dat je... Eh, in, in, zeker in het begin niet met elkaar over, over religie praat. Je praat niet over eh, politiek. Je praat niet over ziektes. Okay, dus je praat je gaat... ook eigenlijk niet over, over, over geld. En ik heb begrepen ook niet over seks. In de eerste zes maanden? Ik wist niet dat jij zo'n celibatair leven kon hebben. <laughs> Oké. Okay. Nee, nou, meen je dat nu? Dat je in de eerste zes maanden deze thema's niet... Nee, nee, sorry. En ik heb nee, het over is, zes maanden. Ja, hè? nee, dat is, sorry. Dat, nee, dat heb ik even... Nee, de dat, eerste date ben ik helemaal juist, mee eens. Prima, de eerste, daar hè? hebben we het ook over. Ja, ja. maar die waarden en normen, daar kom je niet aan toe in die eerste date. Nee, ah, prihelder. En die waarden en normen, ja. die doe je in die zes... Kijk, dus die, ja. je hebt drie kenmerken. En, ja. en die waarden en normen, dat is waar je mee bezig gaat in die eerste zes maanden. Ja. En daar loopt het ook wel eens op stuk. Ja, ja. Nee, maar het is me nu volkomen duidelijk. Ja, zeg... Een, een, een wederzijds authentiek verlangen, ja, exclusief met elkaar om te gaan. Ja, op welk moment in het dateproces spreek je hierover? Want je hebt het nu over, over, over zes maanden. Waar ergens in die zes maanden komt dit dan naar boven? Ja, dat, 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 oh. Jan Jaap. Ja, nee, kijk. Jan Jaap. We hebben nu uh, podcast zeven. Die raakt eigenlijk al. Ja, joh. Ja. Ja, joh. Eerst de tien seconden. Ja, ik hoor wat je zegt. In de eerste tien seconden weet je in ieder geval... of het een absolute no-go is of een go. Dan zeg ik niet dat het de enige vrouw op aarde is die je interessant vindt... maar je weet, een absolute no-go weet je al meteen. En zeker als man zijnde. Een man weet dat direct. Ja, ja. Ja, 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 maar een vrouw toch ook? Vrouwen zijn wel... We hebben het net gehad, kijk... Ik heb je verteld over de terugkoppeling hè, en de ja, aflevering hiervoor. Ja, ja. Mannen zijn veel visueler ingesteld dan vrouwen. Dus uh, een man gaat zelden door met een vrouw die hij onverzorgd vindt. Niet aan het, mannen zeggen dat. Ik heb letterlijk van mannen gehoord die deden me zijn. Ze was echt ontzettend aardig, gezellig, allemaal goed. Maar ja, haar verschijning, dat gaat me gewoon tegenstaan. Ik ga dat niet doen. Ja, ja, ja. ja. Dus maar, dat weet je, dat intrinsiek... Of dat, kijk, dat intrinsiek verlangen is natuurlijk... hoe ga je die intimiteit opbouwen en uitbouwen? Je weet niet wat daar allemaal bij komt kijken. Nee, hè? Hoe saai nee. of hoe, hoe spannend. En dat is een heel ander verhaal. Maar of er een potentie zit... 
voor dat intrinsiek verlangen om exclusief met iemand... Want we hebben het hier over seks. We kunnen er, ja. we kunnen er heel moeilijk ja. over doen. We hebben het hier over nou, aantrekkingskracht. Niet zo moeilijk over te doen. Nee, en erotiek <laughs> en over inderdaad die toewijding. Ja. En die toewijding behoort ook in je seksuele leven. Maar um, dat weet je meteen. Ja, dat ja. is meteen duidelijk. Daar bestaat bij mij geen twijfel over. Is het, uh, is het dan eigenlijk mogelijk een bestendige relatie aan te gaan... als slechts twee van de, ja, die drie kenmerken afgevind worden? Nee. Dat is onmogelijk. Ja. Dat is onmogelijk. Ja. Dus, en ik heb dit ook geformuleerd op basis van de vele interviews die ik heb afgenomen. En voor mij was het altijd ongelooflijk opmerkelijk ja. om te zien dat als er dan werd gesproken waarom die scheiding uiteindelijk een feit was, was het altijd dat ze niet alle. Eén van die drie was niet oké. Okay. Eén ja. van die drie was ja. gewoon niet oké. Okay. Ja. Ja. En dan... eigenlijk heb je het over drie pijlers. Ja. Drie ja, pijlers ja. van, een, van een, een relatie, ja. ja. Ja, en het is dan niet zo van dat je die twee, pijlen, twee overige pijlers zijn goed... en dat je aan die andere dan nog kunt werken, of, of werkt dat niet zo? Je bent niet oprecht in iemand geïnteresseerd... maar je hebt wel dezelfde waarde en normen... en je vindt het ook een aantrekkelijk iemand. Wordt een lastige kwestie. Nou, dan zijn we er toch al? Dan, dan wordt het een lastige kwestie. Oké, okay, ja. Okay, ik zei er wordt het een lastige, ja, Want op een gegeven moment kun je je gewoon niet meer opbrengen om nee, met die persoon nee, om te gaan. Ja, ah, daar gaat het. Het gaat ook over energie. Wat je Natuurlijk. erin steekt en dat moet ook terugkomen. Ja, ja absoluut. Ja. Zeg, maar betekent dat dan dat je dan uh, gelijk de benen neemt... Uh, als je merkt uh, dat, dat, uh, ja, dat je toch niet op dezelfde golflijn zit? Nou, we, zitten hier, we praten hier over twee verschillende dingen. Hè. Ja. Kijk, bij de eerste date zeg ik... Uh, uh, heb je dat gevoel van veiligheid... En zijn die twee interesse en uh, aantrekkingskracht zijn die in place? Meteen de benen nemen, eerst de date, laat je gewoon even aflopen. Maar in die zes maanden, waarbij die waarden enormen op een gegeven moment naar boven poppen... als je dan het daarin niet meer voelt, om wat voor reden dan ook... dan moet je dat zo snel mogelijk bespreekbaar maken. Ja. Zeker. Ja, ja. En je weet, ik, heb daar, ik ben daar vrij streng in. Hè? Dus als mensen met elkaar naar bed zijn geweest, vind ik persoonlijk... Dat als je uh, toch met iemand niet verder wil... dat je even een afspraak moet maken om face-to-face koffie te drinken... Of, en dat je het gewoon in iemand in zijn gezicht moet zeggen. Als je nog niet zo ver bent, als je elkaar twee keer hebt gezien of zo... dan kan je prima een keertje bellen. En het uh, appen is altijd toch... Hè, voor mannen ja. is dat ja. lastig uh, om, om face-to-face, dus die appen dan. Maar ik vind het wel belangrijk om het gewoon... Ik vind dat dus echt uh, heel slecht om te appen. Nee, dat is iets dat doe je in een één op één. Dit is zo persoonlijk. Ja, ja. In een face-to-face bedoel jij. Absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, Annelie, uh, ik ben er wel achter gekomen in uh, deze podcast uh, dat er verschillende wegen naar Rome leiden. Waar ik ook nu achter gekomen ben, is dus dat om op uh, dezelfde golflengte te komen. Ja, daar is uh, de nodige inspanning uh, voor nodig, wederzijds. Absoluut, absoluut. Ja, daar komen wij allebei op uit. Hè, ja, naar deze. zeker. Ja. zeker ja. Dankjewel, Jan-Jaap. Ook voor jouw doorvragen en uh, jouw vasthoudendheid. Want uh, die hadden we nodig bij dit onderwerp speciaal. Het was mijn uh, genoeg, Annelie. Zit u in een bestendige relatie? Hebt u er behoefte aan of moet u er juist niets van weten? Voor welke smaak u ook kiest, Annelie en ik hopen dat u de smaak van deze podcastrace te pakken heeft. Bezoek livecompanionshirts.nl om te ontdekken wat Annelie voor u kan betekenen. Volg ons op Spotify. Hartelijk dank voor het luisteren, 